1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, gente? Meu nome é Germano Coutinho e estamos começando o Black Yellow BR número 89, esse podcast que a gente tanto ama. Hoje no programa nós temos duas estrelas, duas estrelas. Eu começo com o nosso colunista José Lopes. Tudo bom, José?
2: Salve, salve, nação Steelers. Tudo ótimo, Germano. Tudo ótimo ao Paulo, ainda que vai ser apresentado daqui a pouco. Vamos aí para mais um podcast, onde a gente vai comentar sobre essa... Derrota que foi, foi dura de engolir no Sunday Night Football.
1: Muito bem, muito bem. E como o nosso amigo José já antecipou, o nosso outro convidado, ele é antigo do QG Black LOBR, mas hoje vai ser a primeira participação dele no podcast. O papai do ano, Paulo Ayrton. Tudo bom, Paulo?
0: Fala aí rapaziada, boa noite, boa tarde, bom dia pra vocês, é um prazer estar aqui Na verdade na minha primeira participação eu já participei de um podcast bem no início Mas depois de muito tempo estamos de volta e infelizmente numa semana muito difícil pra gente né, como torcedor
1: Rapaz pegou o narrador de calças curtas <risos>
0: <risos> então, Sem problema, que isso.
1: Então, após um, um, um hiato longo aí, o Paulo está de volta para participar com a gente. É, vamos embora. Infelizmente, como eu já falei, esse podcast vai ser sobre é, o jogo contra os Ravens, o Sunday Night Football, válido pela semana 4, quando perdemos por 14 a 26, dentro de casa, no Heinz Field. Num jogo que, assim, vamos comentar bastante no podcast de hoje mas um jogo que nos deixou bastante preocupados com várias facetas do nosso time, defesa, ataque, coxista, enfim, então vamos embora. Para começar, como já é de praxe, eu vou pedir que os nossos convidados hoje comentem um pouco sobre os pontos positivos do jogo, se é que existiu algum, né? <risos> então, pessoal, o que, é que vocês me dizem aí? O que, é que vocês acharam de pontos positivos no jogo contra o Baltimore Ravens? Cara, eu tentei extrair bastante coisa positiva
0: desse jogo pra gente não ficar naquela... Assim, já tem tanta coisa ruim pra falar, né? Que eu tentei pensar em pontos positivos. Eu, começando pelo ataque, eu acho que a performance da nossa linha ofensiva protegendo o Big Ben foi excelente, entendeu? A defesa do Ravens vem forte de novo. Diferente da gente, eles conseguiram renovar, conseguiram trazer peças... Eu acho que a proteção do Big Ben foi boa, principalmente para um time que não teve jogo corrido, é, que saiu atrás 14 a 0 em alguns minutos e precisou correr atrás do placar. É, no ataque, de novo, eu gostei da performance do, do McDonald's. É um jogador muito dinâmico, muito importante. O Big Ben gosta desse tipo de jogador, então eu acho que até se machucar, ele vai ser vai contribuir bastante né, no nosso ataque. De resto, na defesa... O Sean Davis me deixou animado de novo, é, realmente não esperava essas boas performances dele com essa mudança de posição, tô, tô feliz por isso, e mesmo no meio daquele tiroteio que a gente tá vivendo, acho que o Sean Davis está sendo um ponto positivo, junto com o Joe Haney, que sei, aí a gente não precisa falar, é uma constante, tá sempre bem, pode errar uma jogada aqui ou ali, mas é tranquilamente o melhor jogador da nossa secundária. E... Quero destacar também a performance do Boswell, né? que pela primeira vez nessa temporada não errou nenhum chute, mesmo sendo dois extra points, é algo a se comemorar porque é um cara que tem um contrato renovado e precisa dessa confiança.
2: é Da minha parte eu eu vou falar mais ou menos a mesma coisa, porque eu acho que de pontos positivos já é, é mais ou menos isso aí que a gente teve. Quanto aos tie eu acho que não só o Vince McDonald, mas o Jesse James também vem fazendo um trabalho muito bom, não só nesse jogo, mas, mas nas últimas partidas também. Vem se mostrando um cara onde a gente pode depender nele. E isso é muito bom, desde que o Riff Miller se aposentou, a gente vinha com essa carência de tie no time. É, o Juju Smith-Schuster também, eu acho que é a tônica desses quatro jogos que ele tem sido a estrela do nosso ataque, sempre recebendo bolas importantes, com para ganhos de 10 jardas, 15 jardas, 20 jardas às vezes. Não fez muitos touchdowns ainda, mas vem sendo uma peça importante para a gente mover as correntes. E na defesa, não só o Sean Davis, eu acho que vem sendo uma, uma grata surpresa, mas eu também não esperava que o Bostic tivesse vindo, é, um desempenho tão bom contra a corrida, como ele vem tendo. Na cobertura ele ainda deixa bastante a desejar, mas contra a corrida ele vem funcionando bem. E o Buddy Dupree vem conseguindo muitas pressões, mas infelizmente ele não vem conseguindo transformar isso muito em sec, né? Falta essa, esse preciosismo de finalizar aí. Então pra mim, de ponto positivo, foi só isso só mesmo.
1: É, é, assim, eu concordo totalmente com vocês, acho que de ponto positivo foram, foram apenas esses, foram questões é, pontuais, para ser muito honesto. É, fico feliz também com essa esse crescimento do McDonald, é um cara que, como você bem falou, Paulo, está é, suprindo o que a gente não tinha desde o Heath Miller, que era um alvo confiável. Quando ele veio de São Francisco, ele veio com... Os torcedores de lá, pelo menos, nos diziam que ele tinha mãos de, de tijolo Ou seja, que ele não recebia muito bem as bolas Eu diria que nas primeiras, nos primeiros jogos dele por aqui Eu realmente notei isso Que ele não era o cara mais confiável do mundo no jogo aéreo Mas é uma situação que ele está melhorando Pelo menos é o que aparenta nessa temporada Não sei se também ele não teve recepção difícil Mas até agora ele parece que alterou um pouco esse aspecto no jogo dele Ainda bem, nesse jogo ele foi realmente muito bem Tirando isso, eu concordo com todos os outros pontos Especialmente acerca do Joe Hayden, que tá sendo um diferencial gigantesco na nossa defesa. Com ele em campo, a gente está realmente sabendo o que é ter o cornerback número 1. Um, o cornerback, eu diria que ainda, ainda assim, top da liga. Porque... De elite,
2: com certeza. Com certeza. Ele está caminhando mais uma vez para uma temporada possível de pro-bola. A gente que...
1: Eu não, eu não vou nem dizer que nós tivemos que nos contentar com o Ike Taylor por várias temporadas, porque, sinceramente, na minha opinião, o Ike Taylor não era ruim. Ele era muito bom, inclusive. Eu até digo que ele era um dos cornerbacks tops da liga. E só é subestimado porque ele não conseguia agarrar uma bola. Ele realmente era horrível, as mãos, mãos dele eram extremamente ruins. Ele, para conseguir interceptação, era extremamente difícil. Mas, em questões de marcação do adversário, ainda mais no auge dele, ele era realmente muito bom. Então o torreiro aí é, chegou e até agora já está mostrando bastante serviço. Bom, depois de comentarmos os poucos pontos positivos dessa derrota, até me surpreendi que vocês citaram mais do que eu havia pensado. Chegou aquela hora que os ouvintes estão esperando ansiosos. Pontos negativos.
2: Vamos embora. A bola está com vocês. É, vou começar dessa vez então falando da, da defesa. Acho que é meio óbvio a gente conseguir, a gente falar da nossa secundária, que foi um ponto negativo. A gente ainda não tem um, um cornerback 2 que realmente venha funcionando ao lado do Joe Hayden. Embora o Sensabow tenha tido uma partida até que até que boa. Foi até parar no, no time da semana do, do Pro Football Focus, em questão de status. Mas, é mesmo assim, a confiança que é passada por ele, ou pelo Art Burns, ou pelo... Cameron Santos é perto de zero. Eu acho que essa é uma posição carente. Pelo visto, não a gente não vê muita perspectiva de melhora. A gente viu a notícia hoje de que o NetBear que também vinha sendo outra negação nos últimos jogos, foi movido para Injury Reserve. E o cornerback Brian Allen foi promovido do practice squad para o elenco principal. Mas não é nada para se animar. O que todo mundo analisava dele era que era um, pros, um prospecto muito cru e muito inexperiente, muito jovem. Então, a não ser que seja um daqueles um em um milhão de casos de, de acertar na mega-sena, eu duvido que, que vai mudar muito o nosso cenário na secundária. A nossa pick de primeira rodada desse draft, o Tyrell Edmonds teve uma partida horrorosa, horrorosa, para se esquecer, daquelas pra deletar pra sempre do DVD e nunca mais mostrar pra ninguém. Facilmente <risos> batido por, pelos wide receivers, pelos tight ends. Horrível, horrível, terrível. E por parte do nosso ataque, é a ineficiência da gente em conectar jogadas. Tudo bem que, como bem fizado pelo Paulo no começo do, do podcast a defesa de Baltimore não é uma defesa ruim, muito pelo contrário, é uma defesa boa, que vem conseguindo se renovar e manter uma pegada competitiva, mas tinha certas chamadas no ataque que não dava para a gente entender, uma, a gente precisando de umas conversões longas, e chamavam um passe curtinho para o running back, para ele tentar ganhar jardas, pro, dava para o James Conner se vira, a linha ofensiva, embora tenha feito uma boa proteção, ao passe pro Big Ben, mas quando precisou fazer uma proteção pra corrida, não conseguiu ser efetiva, não conseguiu dar boas oportunidades, bons gaps pro, pro James Conner conseguir boas jardas, então assim, é, é de se preocupar, a conexão Antonio Brown e Big Ben continua fora de sincronia, muitas bolas do Big Ben lançando atrás do Antônio Brown ou então lançando com força excessiva o próprio Ben reconheceu isso depois da partida falando que ele não tá na mesma página com o pessoal do ataque, que ele não está conseguindo achar essa sincronia. Então assim, foi, foi uma partida preocupante porque você realmente via um time em campo que não tinha respostas para as situações de jogos que foram pros, propostas pelos Ravens e que estava totalmente perdido, não se sabia o que fazer, não sabia como sair daquela Arapuca e não conseguia ser eficiente nem do lado defensivo da bola e nem do lado ofensivo
0: acabei de olhar uma notícia aqui que eu considero até absurda o Censa Boca foi considerado o segundo melhor corner da semana pelo
2: PFF sim, ele conseguiu um rating de 86.3 é 86. 86.6 isso é um absurdo.
1: Rapaz, não... os índices que o PFF usa são totalmente loucos.
0: Sim, Eu é acho que o cara bem que bem. viu o jogo e fez a avaliação do nosso estava bêbado. Ou Com então ele deve ter
2: visto só o momento que ele conseguiu fazer aquela recuperação do fumble forçado pelo Sean Davis. Porque para mim aquela foi a única... Não foi o Edmund ah, que recuperou? Não, foi o, foi o Sensible. Não,
0: foi então, o, o Edmund. Foi o Terrell Edmonds. Foi o Terrell Edmonds? Foi. Foi. O que? que é pior ainda para essa nota. Eu não consigo compreender isso, mas vamos lá. Eu vou, vou até me organizar para falar mal aqui, porque para mim tem muita coisa. Eu vou tentar não falar mal do jogo corrido essa semana, porque a defesa de Baltimore é realmente espetacular contra o jogo corrido. Mas a nossa linha já não vem bem há algumas semanas. Não é culpa só do James Conner. Não adianta ficar pedindo Leivion Bell, Leivion Bell, Leivion Bell, não. A nossa linha realmente vem muito mal. Falar mal assim também, o Juju vem sendo nosso melhor, nosso melhor não, mas o mais eficiente wide receiver, sim. Mas eu acho que ele teve dois erros cruciais. Um foi numa bola na lateral e outra foi aquela na end zone que ele deixou a bola bater no capacete dele e deu tempo pro corner se recuperar. Se ele faz a recepção Com as mãos mesmo Da forma correta Com a técnica correta Aquilo é um touchdown Que poderia ter mudado A nossa história no jogo E que ele deixou escapar entendeu? Que poderia ter dado Uma moral diferente Eu não sei Mas que ele foi um erro Do Juju Que eu achei muito importante é, Frisar essa falta De sintonia do Ben Com o Anthony Brown Que todo mundo vê também Eu acho que não tem muito, Nem muito o que alongar o Ben perdeu numa segunda para cinco um, um passe com o, o, o Brown sozinho a uma jarda do first down e na terceira para cinco a gente não conseguiu converter. Ou seja, ele perdeu uma terceira fácil. Enfiando a bola no chão O Brown livre, não tem explicação para errar Esse tipo de passe é, Ele perdeu o Brown livre algumas outras vezes Também que nos vídeos a gente consegue Ver que o, que o AB se livra da marcação E o Big Ben às vezes nem tá mais Olhando para ele, nem tá buscando ele Teve um passe no meio também Que o, o, o AB ganha a rota E o Ben joga atrás, ou seja É estranho, ele já admitiu, mas mesmo assim A gente não pode passar pano Porque o Big Ben é nosso quarterback histórico, não dá, tem que comentar já são quatro semanas de erro o rating dele lançando pro Brown tá num nível historicamente ruim então para trazer, vai... pra trazer e...
2: mais números para isso mesmo de 2013 a 2017 o rating do Ben lançando pro AB foi no mínimo 93.3 e nessa temporada tá 65.5
0: pois aí é, nesse jogo foi ainda pior que isso salvo engano né então foi perto de 55 56 eu vi não tenho o número aqui agora a che... é Acho que é a parte mais preocupante do nosso ataque. É, na defesa, todos os setores foram abusados. Eu não sei o que aconteceu. A nossa dupla, Ray de Twitch, são nulos. Esse ano não conseguem parar a corrida, não conseguem ocupar... A linha ofensiva adversária não consegue gerar pressão. O TJ Watt parece que só joga contra o Cleveland Browns. Até hoje na carreira, se você tirar os jogos que não foram contra o Browns, a performance dele é de acordo com as nossas outras picks de outside linebacker, né? Realmente não mostrou evolução ainda em, em skill. Em moves de pass rush, o que já me leva a questionar o trabalho do Joey Porter, né, que é o nosso, o nosso coach de outside linebacker. Foi um ótimo jogador, mas como coach não conseguiu evoluir ninguém ainda. O Bud Dupree é outro exemplo que fez um sec mais pelo esquema do que por alguma, algum skill individual. O sec dele veio num, instante que ele teve um caminho livre pro, pro Joe Flacco. É, o Dupree, mais uma vez, com problemas de, de perder tackle tem uma conversão crucial numa terceira para dois no último quarto que ele e o Sutton chegam no cara antes da linha de scrimmage e ele simplesmente se joga no pé do cara com o braço mole e o running back do Ravens fez a recepção é, nosso grupo de linebackers lento mas isso a gente já sabia, não tem surpresa o Boston que é seguro mas é lento, o Vince Williams tá perdendo cada vez mais tackle, também é lento então qualquer corrida pra, pra zona lateral do campo é um ganho para o adversário, é, a gente mais uma vez não consegue parar passe curto, não consegue parar Tyrant, não consegue parar passe para running back, todo mundo que recebe vai ter bons avanços, tem outro lance também emblemático, numa primeira para 18 o Allen o recebe a bola, o primeiro contato é feito a 3 jardas da linha de scrimmage e ele só é parado 11 jardas depois a primeira para 18 virou uma terceira para para virou uma terceira para 4 5 e obviamente a gente levou a conversão, entendeu? É, é broxante ver, porque quando a gente tem uma falta a favor, a gente já pensa, porra, salvou, salvou a defesa. O drive é nosso agora, vamos recuperar a bola e não. A defesa continua a dar essas conversões improváveis dos ataques adversários. É, na nossa secundária, eu não tenho o que falar, o Burns pouquíssimo entrou em campo nesse jogo. E quando entra, é um desastre. O Sensabog também não passa confiança. O PFF pode dar a nota que ele quiser, que ele não passa confiança na marcação dele. O Edmunds, como já foi comentado, fez um jogo... Eu não sei nem se ele pega esse jogo para estudar ou se ele pega para apagar, porque foi algo que não tem nada de positivo mesmo. O Nate Berry é um jogador que não devia estar em campo. A culpa é, são dos coaches e eu não tenho nem o que fazer comentário sobre ele de verdade. E outro problema da nossa defesa também é a falta de comunicação mais uma vez. Nós gastamos um timeout porque o time tinha 10 em campo no primeiro tempo. Depois sofremos uma falta de 12 em campo. Depois quase sofremos outra falta por ter 12 jogadores em campo novamente. Os técnicos parecem que não sabem o que fazer com os jogadores. O Ravens entrou numa formação no momento com três tight ends e running back. Formação óbvia de corrida. E a gente entrou numa defesa dime, que é uma defesa para marcar passe. Com mais defensive backs do que linebackers. E por incrível que pareça, até deu certo nessa jogada, mas... São esse, esse, esses exemplos, esse tipo de falta de comunicação, de falta de, de treino mesmo, falta de um, de um coordenador competente que fazem com que a nossa defesa seja uma piada. Logo no fim do jogo, dois defensores antigos, o Brad Kiesel e o Ike Taylor, salvo engano, conversaram no Twitter sobre isso, falando que aquilo nunca ia acontecer, que aquilo nunca aconteceu com eles lá, que a defesa deles não era assim que além das vegas beneficiarem os ataques, é, é, eles se cobrariam muito mais pelo que está acontecendo. Então eu acho que na nossa defesa também, principalmente mais do que no ataque, onde o nosso novo coordenador ofensivo também é fraco, mais do que no ataque a nossa defesa deixa muito a desejar por esses seguidos erros de comunicação. Aconteceu na primeira semana, na segunda, na terceira... E aconteceu de novo na quarta e domingo provavelmente vai acontecer de novo porque é até um papo que eu não gosto de falar, mas falta ordem. Falta ordem, falta o líder. O Hayward da DL não é, não é o cara que vai comandar, que vai ver o time inteiro. O Shakespeare era, o Shakespeare tá fora, o Boss que tenta, o Vince Williams tenta. Mas eu acho que isso não é natural para ninguém ali e a nossa defesa realmente deixa de desejar. Teve a ausência do Mike Hilton ainda, que é outro cara que sempre consegue umas boas jogadas, é muito forte na blitz, é muito forte marcando man-to-man. -man. Então a semana foi um desastre no total e para completar o desastre nosso técnico continua com com Barry de Panther nosso ataque não consegue produzir, a nossa defesa não consegue parar ninguém. E os punts do Barry ajudam ainda mais isso. Ele faz um punt bom no jogo e erra 3, 4. Punts curtos, punts com hang time horroroso, que permitem grandes retornos. Se não fosse uma falta, a gente ia tomar o touchdown contra Kansas City do Tyreek Hill. Ou seja, é, se a gente parar pra pensar aqui mais, ainda, ainda tem mais problema. Só voltando no ataque rapidinho, algo que eu esqueci. O James Conner e o Switzer é, participam bastante desse jogo, do jogo aéreo, mas não conseguem quebrar tecos e aí é o único ponto que eu realmente tenho que dar o braço a torcer pra falar que o Le'Veon Bell faz falta porque cada passe de 3, 4 jadas recebido ali, o Bell consegue fazer algo acontecer, o Conner é uma história legal, é uma história excelente, mas até agora ainda não vi isso dele, o Switzer é muito mais seguro e inteligente que o Eli Rogers mas também tem o mesmo problema de não conseguir quebrar tecos no jogo aéreo, o que é estranho, porque no jogo de retorno de, de punts e kickoffs ele é muito bom nisso, ele é um cara que consegue ganhar jadas além do que os bloqueios dão, mas o nosso jogo ofensivo, ele não conseguiu contribuir com isso ainda, se o passe para ele for de três jadas, ele vai ganhar três jadas, ele não consegue não tá conseguindo quebrar o Teco e ganhar mais não tá conseguindo ser um playmaker no nosso ataque
1: Rapaz, de novo, eu apenas concordo com tudo que vocês falaram. Os ouvintes vão notar que <risos> pelo tempo é, diminuto dos pontos positivos e, por, e pelo tempo destacado dos pontos negativos, realmente tivemos mais pontos negativos do que positivos nesse jogo. E assim, acho que fica claro para qualquer pessoa. É, vou destacar algumas coisas que vocês podem até ter pincelado, mas eu gostaria de entrar mais em detalhes. Primeiro, a falta de pass a nossa linha defensiva, apesar dela ser uma linha defensiva bem cara, afinal de contas, o Reuard tem contratos bem lucrativos, eles ganham muito bem. E também temos o, o Javon High que foi escolhido terceira rodada. Temos o Big o Big Dan McCullers, que foi escolhido em sexta rodada. É, enfim, nos Eds a gente tem o Dupree e temos também o TJ que foram ambos escolhidos na primeira rodada. Então, então, assim, esses caras que se preocupam primariamente com o Pass Rush, simplesmente não estão rendendo, não estão rendendo. Pra quem assiste o jogo fica muito claro, muito nítido Que a gente na verdade só obtém Sucesso mesmo no pass rush Quando mandamos blitz Que é, ma que é quando mandamos mais do que 5 jogadores Atrás do quarterback Então aquele form and rush não está dando certo Desde a semana 1 um, basicamente É algo que nós precisamos melhorar Porque nem sempre a gente consegue mandar blitz às vezes a gente tem que é, mandar o pessoal Na cobertura E basicamente quando nós fazemos isso É certeza de que no mínimo o quarterback Vai conseguir lançar um passe ou então ele não vai ter maiores problemas de dar a bola para o running back O primeiro ponto é esse A falta do pass rush é, Também vou pensar um pouco do jogo corrido Acredito eu que não dá No jogo passado for, foram mais de 80% de passes Eu não, eu não tenho certeza quanto é, qual, qual foi o número final Que nós terminamos de número de passes no caso Mas chegou a um ponto do jogo Que já estava no quarto quarto Que nós tínhamos 44 passes lançados E apenas 11
2: corridas Ou
1: seja, 80% de passe. E 20% de corridos.
2: Para trazer o um número para você aqui. Big Ben tentou lançar a bola 47 vezes no jogo. E completou 27. Para 274 jardas. Perfeito, perfeito Então assim, foram mais de
1: 80% de tentativas de passe É algo que sinceramente é insustentável O jogo corrido pode até não funcionar muito bem Mas no mínimo, no mínimo o time tem que tentar para deixar a defesa honesta Como o Paulo bem falou, a defesa de Baltimore é muito boa contra o jogo corrido Mas simplesmente a gente tem que tentar A gente tem que correr com a bola pelo meio, pelos laterais Enfim, para deixar a defesa pelo menos é, Achando que a corrida é uma alternativa viável pro ataque E isso a gente não fez Sabemos que o Ben ultimamente tem puxado a responsabilidade possibilidade para si, é lançar 50 passos por o jogo, 40 passos para o jogo, porque ele sabe que talvez o, o nosso, a nossa chance de vitória seja maior desse modo, aí de novo eu bato na tecla de que o jogo corrido tem que voltar a ser é, a ser algo destacado no nosso gameplay tem que ser algo mais equilibrado pelo menos, entre passe e corrida. Quanto ao Antônio Brown, como vocês bem falaram, nos quatro primeiros jogos dessa temporada, ou é, seja, até agora, ele teve 272 jardas e 3 touchdowns. O que, assim, não é um número ruim para um wide receiver. Mas a gente sabe que o Antônio Brown não é um wide receiver normal. Não é um wide receiver comum. Ele simplesmente... É o melhor o adversário da liga, pelo menos na é minha opinião, nas últimas três temporadas. Então é um número que a gente não esperava dele. Porque, Por exemplo, se formos fazer comparações com as temporadas passadas, apesar do número de cut downs tá bem, tá um, tá um número bom, o número de jardas não tá, tá, mas comparando com o desempenho do em 2017 os mesmos quatro jogos ele teve 388 jardas em 2016 esse número foi um pouquinho menor foram 369 e em 2015 foi um absurdo número de 478 então assim 272 é um número abaixo do que a gente está acostumado, é, isso com certeza se deve ao fato da conexão do Big Bang e do Anthony Brown não estar a mesma coisa, não sei o motivo disso, mas como o Paulo bem comentou, em vários lances o Big Bang errou o Anthony Brown, estando o Anthony Brown livre, o Anthony Brown também tem dropado alguns passes, algo que não é muito comum dele, mas enfim, a conexão deles não está sendo a mesma coisa. Outro ponto negativo, como também já foi comentado Erros mentais Inúmeras jogadas, erros mentais da de defesa no, ca no caso Em inúmeras jogadas A gente via jogadores de Baltimore totalmente livres é, Sabemos que o Harbour é um cara muito engenhoso É um cara que sempre ia bisnet Enfim, aquela jogada que ele mandou o Tyrande é, Basicamente se alinhar como um guarde É prova disso Ninguém aí da de defesa esperava que ele fosse sair para receber um passe mas, apesar dessa genialidade do Harbour nesse, nesse, nesse sentido, nessas questões, a defesa simplesmente não pode cometer tantos erros. Em várias jogadas cruciais, a gente viu o um Tyrande, a gente viu o um Josh Receiver sair livre mesmo da defesa e simplesmente não tem ninguém. Seja porque os linebackers estavam muito recuados, ou seja porque eles estavam simplesmente marcando outra pessoa. E o cara que seria responsável Seja o slot corner, seja o safety Não estavam ali por pura falta de comunicação As duas coisinhas também Uma, não é nem tanto ponto negativo Mas que eu também gostaria de chamar a atenção É que eu vi muito É que eu achava pelo, pelos reportes Que saíram antes do jogo Que o Matthew Thomas, que é o nosso inside linebacker é Unsrafted um que veio na classe desse ano Ele não teve muita chance No jogo, na verdade eu não lembro nem se ele chegou A jogar no, no, na defesa mesmo Se não fosse special teams. Teve um, momento de
0: le, teve um momento de lesão, eu acho De alguém que eu salvo engano Ah não, quem entrou foi o LJ Forte Que nojo
2: é. O Matthew Thomas só teve 12 snaps na partida Todos de special teams Eu também tinha até escrevido sobre isso Na, na coluna da semana sobre os reports, mas acabou que ele não foi utilizado. Quem sabe agora, é verdade. A do, do Nat Barry sendo colocado no, no IR, ele possa experimentar aí, pelo menos, os pacotes de dime que, que o Barry vinha sendo utilizado. Pelo menos, talvez ele possa fazer, ao menos, aquela função.
0: É verdade, eu lembro de ficar na expectativa, em algum momento do jogo, foi o Vince Williams que machucou, e aí, fiquei na expectativa da entrada do Thomas, né, pra ver se ele poderia dar alguma, fazer alguma diferença na nossa defesa, mas não foi ele que entrou, quem entrou foi o LJ Fort mesmo.
1: É, então, queridos ouvintes, todos nós fomos vítimas de fake news, porque durante a semana o próprio Matthew Thomas é, confidenciou alguns repórteres que ele teria tido snaps com a defesa titular. Então isso gerou uma expectativa nossa, minha, do, do, é do Paulo, enfim, de vê-lo em campo, mas ah, foi algo que não se concretizou. Eu parto do pressuposto de que, pior do que até não fica. Eu acho que não custa nada dar uma chance pro cara, já que ele é um inside era atlético, coisa que nós não temos, né? Então, na minha opinião, a gente tinha que, tinha que no mínimo, testar o cara. Sem, sem testar, a gente não vai saber do que ele é capaz. E, por fim, um ponto negativaço que eu gostaria de destacar, infelizmente, vou ter que de destacar isso, é o desempenho da defesa quando realmente importava. Porque, assim, no último quarto, quando o jogo estava 20 a 14 os Ravens vinham de dois futebol seguidos... A defesa tinha que parar o ataque dos Ravens E a bola, claro, foi para os Ravens E eles começaram na, na própria linha de oito jardas O que é que nós esperávamos? Que a defesa fosse segurar, fosse ceder alguns close downs Mas que pelo menos na metade do campo Ela segurasse ali para a gente ter uma chance de virar o jogo Um ataque, né? No, no touchdown do Big Bang. Mas não foi isso que nós vimos, simplesmente a defesa cedeu mais de 80 jardas em 6 minutos e 40, ou seja, o ataque dos Ravens conseguiu comer quase 7 minutos, o que foi importantíssimo para a vitória deles, porque além de terem anotado o fio do no final da campanha, eles ainda comeram basicamente um terço do, do quarto.
0: Ou até Posso mais, fazer um porque... comentário sobre esse drive? claro. Claro, é que pô. foi é, o, o, o fim do jogo para mim, eu sinceramente desliguei o jogo por um minuto e andei aqui em casa, sabe? Aquele negócio bem decepcionado mesmo. O fim desse jogo para mim foi nesse drive ainda, perto do meio de campo. O, a chamada da defesa foi um three and, and rush, ou seja, a gente tinha oito jogadores na cobertura. Era um third down e a nossa defesa tomou uma rota curta do Tyrone dos caras. E ele ganhou, corre, conseguiu correr 15 jardas ainda até ser encontrado. É absolutamente ridículo, é absurdo, é, é coisa de nível colegial que o nosso coordenador defensivo deixe isso acontecer. E a culpa é dele, sim. Tinham oito jogadores na cobertura. O outro time tinha no máximo cinco recebedores e um deles recebe um passe curto e corre 15 jardas. Não tinha ninguém do lado do campo. Os nossos linebackers, nossos defensive backs simplesmente dormiram. Eu não vou nem cobrar pressão, porque realmente no um Dreaming Rush contra uma boa linha ofensiva é difícil. Mas era. O intuito era justamente esse, dar o passe curto e fazer o Teco. Como é que não tinha ninguém perto do rapaz na hora, numa rota óbvia, numa rota curta? Pô, vamos ser sinceros. Se fosse pra tomar um drive de 80, já era melhor dar em uma jogada do que dar em 15. Comer 7 minutos do relógio. Sabe, o ataque também não estava fazendo nada, mas o que, que custa? É uma esperança maior que a defesa. Entendeu? É, essa jogada pra mim é um, é um marco dessa defesa Bota oito caras na cobertura e tem um buraco Que um, um tight consegue receber um passe curto e correr 15 jardas.
2: A impressão que passa é que os caras estão jogando com tanto medo Tanto medo de tomar big play Que acabam tomando big play Isso é, 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 é algo assim É de uma amadorismo, é de uma, amadoria, de uma loucura É de uma falta de treinamento Que é, é inconcebível pra uma, pra uma franquia do tamanho do Pittsburgh Steelers, com tanta história defensiva como a gente já teve.
0: Além de uma postura soft, é soft mesmo, assim, é, a forma com que o jogador vai no tackle, a forma com que o jogador ataca o gap, tudo, é raro ver, se não for o Bostick no tackle, é muito raro ver um jogador do ataque adversário ser derrubado no primeiro contato, muito raro. E com os outros times a gente não vê isso. O próprio Ravens é um comentário que eu li eu li ontem no Twitter. Porra, você vai culpar a nova CBA? Já tem anos, todos os times estão submetidos às mesmas regras de treinamento. Ah, o mesmo o mesmo regime, porque só nos Steelers que esses esse péssimos fundamentos de teco continuam depois de anos todo mundo sabe que é um problema recorrente da defesa você entra ali no, 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 no Steelers Depot você consegue o cara já tem um planilhado todos os missed tackles, porque já é algo absurdo no nosso time, e ano após ano e ano após ano
2: escrever uma matéria por semana só falando sobre é, Tecos perdidos Sobre faltas bobas De pessoas a mais no campo Pessoas a menos no campo é, do, que São só erros é. básicos é, Erros de conhecimento do jogo é, Erros de fundamentos básicos Isso, é. a dos
0: teclos a tem a é. Ele já faz, ele planeja toda semana Quem perdeu teco, onde, como e porquê Tá fazendo comparativo Já com a temporada passada para ver que os jogadores não aprendem E tirando o boss, que eu falo isso com segurança Porque tá lá, o boss perdeu um teco. Essa temporada. O Vince Williams já perdeu seis, cinco até a semana passada. Eu nem vi o de ontem, de domingo, porque eu tava com nojo. Ou seja, é uma postura recorrente. O Vince Williams que tem a fama de ser um linebacker bom tecla, que para a corrida... Tá perdendo dois por jogo, se o Teco passou dele, meu amigo, o jogador adversário vai ganhar 10 jardas, 15, 20, porque ele vai chegar na secundária, entendeu? Ele vai chegar numa secundária, os dois safeties, um tá no primeiro ano na posição e o outro chegou agora na NFL. São problemas recorrentes, problemas de fundamentos, e aí a gente puxa o papo já rapidinho pro Mike Tomlin. A insistência dele no Keith Butler a anuência dele para esses fundamentos ruins, não é de hoje a defesa que ele draftou, porque a defesa que tá aí hoje é dele, ele montou ele draftou, obviamente junto com o front office, junto com o Colbert é problema dele o que acontece
1: eu acho que uma palavra que a gente pode definir essa defesa é frustrante, porque é como vocês vão falaram agora, são erros básicos, a gente está acostumado a, a ter, infelizmente e que acontecem principalmente nos piores momentos possíveis. Essa jogada que você destacou, Paulo, eu lembro também muito bem, até falar dela, que era, eu não lembro se era uma primeira para 18, não lembro exatamente qual era, como era essa questão, mas como é que a gente pode, numa situação dessa, no final do jogo, precisando parar a, o ataque adversário. A gente tem uma jogada ceder 15 jardas, dropando 8 jogadores para o um Tyrande no meio de campo. Isso é, isso é inconcebível. Isso é, isso chega a ser ridículo, como você bem falou. Então, ficamos cada vez mais incrédulos com essa defesa, com o quanto ela consegue ser ruim em momentos decisivos e simplesmente a gente não vê sinais de mudança. A gente vê o Keith Butler continuando a, 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 a assim abatendo na mesma tecla com essa com esse esquema a gente vê os jogadores semana por semana errando comunicações errando marcações fáceis zona meu né? Deus do céu a zona a zona eles ficam mais perdidos que, é, que qualquer coisa é
0: uma zona mesmo né
1: total eu ia, eu ia fazer um comentário aqui que não seria propício para o um podcast né porque não sei o pessoal que escuta
0: mas é isso que vocês estão pensando é,
1: é isso aí Bom. Então, infelizmente, infelizmente, a gente tem que enfrentar essas coisas. E aí, só complementando o meu raciocínio anterior... Esse, como você bem falou, Paulo... Esse drive acabou com o jogo... Porque ele tirou qualquer chance de vitória. É, e pra completar, pra cereja no bolo, né... No drive seguinte, que o nosso ataque pegou a bola... O Big Ben vai e lança aquela interceptaçãozinha de praxe dele... Pra acabar com o jogo. Então, a partir daquele momento... É, foi decretada realmente nossa derrota.
0: Mas ali também, com 12 pontos atrás e o que? 3 minutos, é... realmente eu comentei, não sei se no grupo geral ou no nosso, nosso QG, mas ali já aparecer alguém que tava de saco cheio mesmo, sabe? Um... Ele que ele foi meio realmente displicente saco cheio, queria que o jogo acabasse queria sair dali, queria não estar ali Que sinceramente era só um milagre foi uma interceptação desplicente mesmo, que eu acho que se é uma posse e o drive da vitória, com certeza o Big Ben não lançaria aquele passe, embora seja difícil, ele é o líder de Jardas da Liga porque ele realmente está carregando o que a gente chama de ataque nas costas, vai produzir o que ele fizer a gente produzir, nada além disso. É, já está mais do que provado até agora. É, mas ali realmente me pareceu, um, sem querer usar um palavrão também, mas aquela palavra com F lá. Ele tacou, cagou mesmo assim para o jogo. Falou, tchau, eu quero ir embora, chega. Foi displicente mesmo, foi no meio de uns três... Defensores do Ravens ali e pronto, fim de jogo.
2: Essa interceptação me lembrou muito aquele lançou no primeiro jogo da temporada. Aquele jogo contra o Browns. Onde ele tentou acertar o a -B no meio de três defensores do Browns. Foi uma interceptação completamente displicente, como você falou, e realmente que dava na cara que ele tava de saco cheio, como se tivesse falado, ah, vamos acabar logo com isso, vamos todo mundo pra casa e, e na segunda-feira a gente tenta ver tudo que deu errado e tenta corrigir. Mas aí, pra completar toda a cereja do bolo, me vem hoje, na já tradicional, né, Tomlin Tuesday, toda terça-feira tem entrevista de Mike Tomlin, e Mike Tomlin me tem a ousadia e a alegria de vir pra imprensa falar que a defesa... Tá encontrando um ritmo de jogo Eu não sei que ritmo é esse, eu não sei onde é que essa defesa Tá dançando esse ritmo Mas com certeza não é um ritmo bom de se dançar Eu não sei o que é que Mike Tomlin tem visto Eu até entendo por que que ele deva ter falado isso Ele deve estar tá querendo blindar os jogadores dele Mas isso pra mim é inadmissível Porque é uma coisa que ele falou que eu tenho certeza Que nem os jogadores dele acreditam nisso que ele falou
0: ah, Eu vou fazer um comentário aqui Nada clubista Pra mim essas entrevistas do Tomlin São piores do que Entrevista do Bandeira de Melo Depois de algum vexame do Flamengo viu? São igualmente Ou inúteis ou estressantes Ou você sai dali com o sentimento De que ele falou, falou Por falar qualquer coisa Ou você sai dali com raiva Pela inércia, pela falta de 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 como o Mauro César Pereira fala, pela a falta de, de raiva pela derrota, a falta daquele sentimento de vamos virar esse jogo, vamos virar essa história, sabe? Parece que tá tudo bem sempre, tudo vai dar certo uma hora. Sim, Tem é. Um negócio bem em ponto de fadas mesmo.
2: É, a falta de tesão, parece que acontece uma, derro uma derrota vexaminosa dessa, ou como foi contra o, contra o Chiefs que a gente tomou, nem lembro mais quantos touchdowns foi do Mahomes, seis cinco E ele não, ele, você não vê ele vindo pra entrevista, sabe? Com raiva, bolado, batendo na mesa, falando, atravessado com, com repórter, com jornalista. É sempre a calma, é sempre tentando falar isso, é sempre tentando dar uma desculpa daquilo, sabe? A gente precisa de mais gente que, que bata na mesa e mostra que veio, que sinta raiva, que sinta mais a derrota, que comemore mais na vitória, que, que fale besteira pro adversário, sabe? Que besteira no sentido assim de... Quando jogar bem, quando, quando conseguir anular o adversário por completamente que, que cante essa vitória, porque isso aumenta a rivalidade Isso dá moral pro time A gente precisa de gente mais firme
0: Precisa e não sei se esse comando deixou de vir lá de cima Não sei se, até porque de lá, de uns anos pra cá Teve o falecimento do, do Dan Rooney, né? Não sei se o, o Art Rooney não faz isso Não sei se eles nunca se meteram não sei se isso vinha do Colbert, não sei se vinha dos próprios jogadores, mas pode ser uma mudança de cultura mesmo. Eu li uma algo do Big Ben, sobre o Big Ben, falando que ele não permite música de um horário a tal horário que se o cara quiser ouvir, ouve no fone de ouvido dele, porque tem respeito, cada um tem sua forma de se concentrar. Às vezes falta isso na defesa também. Às vezes falta isso em, em outros em outros Sabe, em outros momentos, em outras faces do time, o Big Ben não parece ser o cara que vai dar jeito, vai chegar ali pra defesa e falar, rapaziada, e aí, vocês querem ganhar alguma coisa, a hora é agora, entendeu? Então, mas ler isso sobre ele me mostrou que às vezes falta esse cara. E o cara mais antigo que ficou daquela geração no vestiário foi o James Harrison, que é um merda. Então, às vezes faltou essa transição de cultura e a defesa simplesmente não tem mais uh, o mesmo coração que se tinha antigamente, entendeu?
1: nos falta é a liderança seja uma liderança dentro de campo ou seja uma liderança fora de campo mas é algo que realmente precisa mudar, porque a gente vê que a defesa fica perdida, a gente vê que não tem ninguém ali pra chamar a responsabilidade pra reunir o pessoal e falar, porra vamos fazer alguma coisa diferente, vamos mudar vamos tentar é, não nem ganhar o jogo, mas no mínimo vamos tentar não perder o jogo, isso a gente não vê, talvez o Hayward realmente seja o cara mais indicado ali pra fazer isso, ou ele ou o Vince Williams, pela na cidade que o Vince Williams tem Pelo jeito dele que ele aparenta ter Pelo menos fora do campo Talvez um dos dois aí tivesse que chamar A responsabilidade Mas pelo que a gente está vendo isso não vem ocorrendo Enfim, foram muitos pontos negativos Vou fazer também só mais um pequeno comentário É, é o segundo jogo seguido Que o ataque não produz absolutamente Nada no segundo tempo não anota nenhum ponto E isso é algo muito preocupante O nosso ataque, é, entre aspas, seria A nossa melhor O é, nosso melhor grupo e Continua sendo na verdade Mas o fato de que ele não ter anotado pontos no segundo tempo do jogo É extremamente preocupante Então fica mais esse ponto Negativo aí para vocês
0: é, sobre esse ponto, acho que mais uma vez é falta de coaching, não tem ajuste, a gente pode ter mil talentos, mas é só ver o que o Sean McVay faz com o ataque do Los Angeles Rams, entendeu? Eu tenho certeza que aqueles caras não são melhores do que os talentos que a gente tem no nosso ataque, mas a gente vai bem no segundo quarto toda vez, segundo quarto nosso ataque costuma destruir. Aí vai pro vestiário, cara, é a NFL. Isso não é uma liga de bairro, é a liga profissional, é uma liga que movimenta milhões, os técnicos estão dando, todo mundo está dando a vida ali. E os caras conseguem fazer esse ajuste eu acho que nosso coaching staff não consegue, não faz, entendeu? É... Aí não tem nem como culpar o jogador, é aquela história. A gente tá o ano inteiro saindo 10, 14, 21 pontos atrás no começo do jogo. Nosso ataque busca, chega no intervalo Na hora do ajuste, não tem ajuste Não tá tendo jogo corrido há três semanas E aí, não importa Você pode ter o quarterback que for ali que... Ou ele vai fazer mágica Como fez contra a Tampa Como fez contra Contra a KC também Ou a gente
1: vai continuar Perdendo jogos, continuar sendo parado Mas enfim, vamos parar De falar de coisa ruim Bora parar de falar de ponto negativo é... Eu, eu não vou nem passar Para assunto tão bom assim Mas eu vou perguntar o seguinte Para vocês, nosso próximo jogo Vai ser contra o Atlanta Falcons no Heinz Field Jogo válido pela quinta, pela quinta semana da NFL Os Falcons vêm de, uma, de um jogo acirrado Contra o Bengals E uma derrota em casa Por 37 a 36 Na verdade eu nem, nem sei Se foi em casa ou não alguém de vocês sabe onde é que foi o jogo? Foi em, em, casa. Jogo? Foi em
0: Atlanta Falcons foi e Arras. Bengals foram em Atlanta
1: Perfeito, então foi uma derrota Dentro de casa para os Bengals, por 27, 36 um jogo muito acirrado, a, a virada dos Bengals só ocorreu nos últimos segundos do jogo, então assim, os Falcons, apesar de estarem 1 e 3, eles não venderam fácil essa, essa derrota para os Bengals, que inclusive está 3 e 1 agora. Então eu pergunto para vocês dois, eu vou pedir é, um matchup importante desse jogo contra os Falcons, e também um placar Pode ser bold ou, ou não. Vai de vocês. Então, por favor, me deem um matchup importante no qual nós e também os ouvintes devemos ficar atentos para jogo contra os Falcons. E, no final, um placar. O que é que vocês acham que vai acontecer? Por favor. Pode mandar a primeira aí, José.
2: Eu acho que uma peculiaridade desse jogo é como os dois times estão vindo extremamente parecidos com o um confronto. O jogo corrido dos dois times não funciona muito porque o running back principal deles... Não está jogando, seja o Bell por não ter se apresentado ou o Davonta Freeman por estar machucado. Há rumores de que ele volta para essa partida, mas ainda nada confirmado. É, no, no caso do, dos Falcons, eles perderam muitos jogadores da defesa deles... Dion Jones machucado, Ricardo Allen machucado, é, e todos, esse, todos eles fora da temporada, então é uma defesa que está aos pedaços, cedendo muitas jardas, seja corridas ou seja, seja passadas. A nossa defesa a gente não tem ninguém perdido, mais pela ineficiência dela a gente também vem cedendo muito, muitas jardas para os adversários. Então, para mim, é, realmente esse jogo vai ser um completo tiroteio. Antes de falar do, do matchup, eu vou até dar minha previsão de placar, eu imagino que deva ser mais de 24 pontos para os dois times. Eu ainda acho que a gente ganha essa partida única e exclusivamente é, pelo fator motivacional do Mike Tomlin, que geralmente quando a gente perde uma partida de forma vexatória assim, a gente consegue, mesmo que aos trancos e barrancos, se recuperar e ressurgir das cinzas na próxima partida. Então eu acho que a gente ganha, mas deve ser um placar tipo 27 a 24 30 a 24 30 a 27 alguma coisa por aí. O matchup que eu vou querer ressaltar é basicamente da nossa linha ofensiva com a linha ofensiva de Atlanta. A linha, def a linha defensiva de Atlanta é basicamente o que, o que sobrou da defesa deles intacto, que eles ainda tem ali, tirando os linebackers, cara, digo, principalmente os Zeds e, e os homens de interior da linha. Que são competentes até, não são nenhuma das melhores defesas, é, defesas da liga no questão do, da linha propriamente dito. Mas é bem competente, faz um trabalho muito bom. E a nossa defesa vem devendo muito, principalmente no jogo corrido. Então vamos ver se nesse, nesse jogo a gente consegue explorar essa fragilidade da defesa de Atlanta por conta das lesões dele, e consegue a partir de agora estabelecer um jogo corrido para o decorrer da temporada. né? A gente vem usando muito James Conner, o Steven Ridley foi usado um pouco nas últimas partidas, mas não foi uma extensão tremenda. O Jalen Samuels, o rookie que a gente draftou esse ano, até agora não viu a cor do campo sem ser em Special Teams, eu acho que ele pode ser usado de alguma maneira criativa aí. Então, o meu matchup principal é a nossa linha ofensiva contra a linha defensiva dele. É,
0: o meu palpite pro jogo é um 41 a 33 ou algo elevado do tipo também. Os dois times realmente chegam nessa situação de ter do... a defesa de Atlanta foi destruída por lesões. A nossa não existe mesmo, é horrorosa. Então, eu aposto num placar alto, mas eu não consigo crer que a gente vai perder o terceiro jogo seguido dentro de casa. Eu tenho que me apegar a isso, eu tenho que crer nisso. Que é, ah, a Planta é um adversário da NFC, se for perder um jogo, que tem que ser agora. Não, acho que a hora de perder um jogo não
2: é agora. Quarto ainda, se a gente for contar a derrota pro Jaguars, temporada passada, né? Seria o quarto jogo seguido.
0: Quarto do... jogo, realmente, quarto jogo <risos> seguido. Então aí vem, na verdade, para quarta partida seguida, é, não pode perder, até por uma questão de moral. O time vai chegar numa sequência de confrontos de divisão e Dubai 1-3-1, é, né, com aquele sentimento moral de estar tá um, uma vitória e quatro derrotas, porque aquele resultado contra a Cleveland foi ruim para nossas pretensões da temporada. E, então eu, eu realmente creio que aos trancos e barrancos esse time vai conseguir ganhar esse jogo de agora, nem que seja para iludir a torcida mesmo. O meu matchup mais importante dessa rodada é realmente os dois recebedores de Atlanta contra a nossa secundária. Assim, o Joe Hayden consegue marcar um? Consegue. E eu acho que esse um vai ser o Calvin Ridley, porque a Atlanta gosta muito de mexer o Julio Jones no, dentro de campo. Ele não tá bem, ele não vem bem e é a nossa cara de, de ressuscitar o defunto. E com a performance da nossa defesa, o Julio Jones no meio de campo, o matchup dele é com Vince Williams, é com Bostic, é com Edmonds, é com Sean Davis. Sean Davis vem bem, vem. Mas a nível de Julio Jones, é difícil. E eu acho que o jogo vai ser decidido aí. O Freeman pode até voltar, mas eu creio que a nossa defesa corrida vai conseguir segurar alguma coisa e o Tevin Coleman não é, não é o running back de mesmo nível que ele. Mas o jogo vai ser decidido nesses passes que o Ryan também adora dar no meio de campo. Ele tem não tem nenhum tyrant de elite, mas tem boas opções que ele gosta de usar. Mas é só você lembrar, naquele, naquele jogo final contra o Eagles, que naquelas quatro, quatro verticais que chamaram pelo Falcons, se eu não me engano, em duas o Julio Jones estava jogando no slot ali no, no meio do campo. Então acho que esse é, a, essa é a, o match mais importante do dia. Essa galera vai conseguir dar conta? Como que o Keith Butler vai adaptar a nossa defesa a ter que defender uma, um jogador tão letal com, quanto o Julio Jones mesmo em uma fase? Entendeu? Minha aposta é por aí.
1: Bom, ótimos comentários, ótimos placares Eu vou na mesma toada Eu acho que vai ser um jogo marcado por performances ofensivas Se eu tiver que dar um placar, eu também vou num placar elevado Vai ser um jogo em casa Então o Big B geralmente costuma jogar melhor Eu diria que o jogo vai ser uns 38 a 31 Acho que vai ser nesse naipe e quanto... Bom, antes de dizer meu matchup Eu também só queria fazer um pequeno adendo, Paulo A sua fala, você falou que o Matt Ryan não tem é, nenhuma opção de elite Ali na Tairendes, né? É <risos> a nossa fraqueza faz é. muito tempo, então não precisa de muita coisa não. Eu acho que. Isso é verdade.
0: Ah, se, tá o o... Tá o... se ele pegar o Ricardo no aeroporto e botar pra jogar, eu acho que dá, dá jogo. Oxe, meu Deus do céu. Consegue, só, consegue um, umas cara? 50 jardas ali. Ah, no Oxe. mínimo, com certeza.
2: Oxe, o miolo Oxe, da nossa Oxe, defesa Oxe, ali, Tirend se faz. Oxe, é, o Ricardo Deus, tá
0: amigo. com o tamanho de já também.
1: <risos> a pequena, garoto. <risos> É, então assim, até o Ricardo e a Ben naquela situação. Eu tenho certeza que ele não comemoraria os touchdowns, mas enfim. E por fim, quanto ao matchup no jogo, é, o meu matchup vai ser o Big Ben contra o nosso jogo corrido, porque nós sabemos que o, o coordenador ofensivo é o Big Ben, né? O Andy uhum. só fica ali fazendo pose, recebendo salário, enfim. Mas o coordenador ofensivo é o Big Ben, então eu espero que ele bote na cabeça dele que a gente tem que correr mais com a bola, porque... Bem, que ele lançando a bola 50 vezes por jogo, a gente marca alguns pontos. Mas também não tem como ter um ataque é, unidimensional desse jeito. Ele tem que entender que alguma hora ele vai ter que correr com a bola para no mínimo... Deixar a defesa honesta. Então, meu matchup vai ser o Big Ben enquanto o nosso jogo correr.
0: Bom dia.
1: Chegamos ao final da, do nosso episódio, o episódio número 89. E eu vou pedir algumas considerações finais para vocês. É, fiquem livres para falar o que vocês quiserem, fiquem bem à vontade. E eu começo com você, José. Me diga aí suas considerações finais para o podcast de hoje.
2: Bom, para resumir tudo que a gente falou no podcast hoje, as minhas considerações finais vão para a nossa tabela de jogos a partir de agora. Né? Eu estava até comentando com, com você, Germano, antes do, da gente começar a gravação do podcast, Onde a sequência de jogos que a gente vai ter agora vai ser decisiva para a gente mostrar realmente a nossa força nessa temporada. Nós pegamos Falcons em casa, Bengals fora, aí temos uma semana de bye. Depois disso, pegamos Browns em casa e Ravens fora. Dos próximos quatro jogos, três são dentro de divisão. Eu acho que esses jogos vão ser os que vão definir se a gente vai ter chance de pós-temporada, se a gente vai ter. Se a gente vai ficar em meio de draft, se a gente vai ficar em topo de draft. Então concentração máxima do Steelers, Mike Tomlin tem que fazer alguma coisa, tem que começar a ser mais enérgico, tem que chamar as rédeas e colocar o time de novo nos trilhos, porque se continuar nesse ritmo que estamos, não vai dar, a gente vai ter que já começar a se conformar com uma posição de metade de draft sem ir para a pós-temporada e talvez até com uma posição de topo de draft. Então só queria chamar realmente a atenção para isso. Queria também lembrar a todos os ouvintes para ficarem ligados também no nosso site lá, no Fumble, na net, barra Black Brasil. tem a nossa coluna lá, a minha com contribuição com o Gabriel, ele está ajudando a gente agora nos textos, então não deixem de conferir lá também os textos de prévia das partidas, onde a gente sempre traz alguns pontos lá Talvez a gente não abordou aqui no podcast para vocês ficarem de olho no, nas partinhas. De mim é só isso. Um abraço, galera, e here we go.
1: Muito bem, muito bem. Paulo, diga aí suas considerações finais, por favor.
0: Minhas considerações finais para essa semana eu vou dedicar de novo para um assunto que, que eu não gosto muito de ficar falando, mas que, que gerou notícia novamente. É a expectativa de retorno do Legion Bell daqui duas semanas, né? É, eu acho que isso de alguma forma pode afetar o time, pode dar um novo ânimo porque ele foi um jogador de elite nas últimas duas temporadas é, nós sabemos que houve um certo atrito, houve uma certa decepção, da, da, principalmente dos jogadores de linha ofensiva com a atitude do Bell no, nos últimos tempos, mas eu acho que a lesão do Will Thomas pode ser algo que quebre o gelo, que quebre pelo menos parte dessa birra que possa ter sido criada com a postura do Bell, entendeu, então eu acho que sim, esses rumores que a gente sabe que costumam ser bem bem reais, podem ser importantes, podem dar um novo ânimo pro time. Eu acho que as vaias tão cedo na semana passada também podem ser algo que, me que vai mexer com os jogadores, que vai botar na cabeça deles, que já é um tudo ou nada, já é um jogo de playoff para nossa temporada, que ficar três, quatro jogos atrás agora dos do, do adversários de divisão, Mudam até a nossa perspectiva. Então, a minha consideração final para essa semana é isso. Eu acho que o Bel já, o Bel também, apesar de tudo que mostrou, já é um cara que viu que, que, querendo ou não, o time dele, ou então, viu mesmo que o mercado dele não foi o que ele esperava com o Steelers colocando ele para troca. Então, eu, eu acho que esse é o, o ponto, é um ponto que pode dar um novo ânimo para o nosso time, que a gente pode buscar uma vitória, a gente pode esperar que um, um jogador que foi importante para a performance desse ataque esteja de volta. Querendo ou não, o cara construiu amizades ali. Às vezes, os problemas de atitude do Antonio Brown tem a ver com isso. Tem um cara, tem um, um jogador de, de patamar similar ao dele que tá com, que é amigo dele em campo, a gente vê. Então, é a expectativa de que essa notícia do Le'Veon Bell dê esse ânimo novo para o nosso time.
1: Muito bem, um ponto bastante importante. Essa questão do Bel ainda vai dar, vai dar muito o que falar. Então, é aguardar, é aguardar, afinal de contas. Eu acho que nem mesmo o Bel sabe o que ele quer fazer da vida. Mas, enfim, estamos é, terminando mais um programa. As minhas considerações finais vão ficar é, em um destaque para o nosso, nosso chefe, nosso querido Ricardo Rezende, que fez uma cobertura simplesmente fantástica no, no Heinz Field, de pizza, de Nessa última semana Ele que realizou é, um sonho Que também é sonho de todos nós Acredito eu, que seja ir para Pittsburgh Visitar a cidade, conhecer os pontos turísticos Tudo relacionado aos estilos E ainda por cima, assistir o um Pittsburgh Steelers contra Baltimore Ravens no Heinz Field. Infelizmente, o resultado não foi o que esperávamos, mas tenho certeza que a experiência dele foi inigualável, foi inesquecível. Então, fica o meu agradecimento, em nome do Black BR ao Ricardo, por ter compartilhado um pouco com a gente dessa aventura dele, fazendo live no Instagram, com as coberturas dele no Twitter, que é, vocês sabem que são da maior excelência. Então, fica o meu abraço e meu agradecimento ao Ricardo, por ter nos proporcionado através de vídeos e fotos e, e nos dado um pequeno gostinho do que é a cidade de Pittsburgh e do que é, é o Pittsburgh Steelers de mais perto, então fica aí o abraço registrado, gente é isso, de novo, é, não sou muito acostumado a ser narrador, espero que eu tenha feito um bom trabalho mas se Deus quiser na semana que vem o Ricardo e o Danilo voltam pra tomar de mim essa tarefa <risos> Eu vou conseguir fazer aquelas, é, aquele finalzinho do podcast Feito do Danilo Que brilhantemente faz as, os trocadilhos As analogias dele Mas é isso Espero que todos tenham gostado do podcast E here we go
0: yeah. uh -huh. You know what it is